0: Wie gelingt Unternehmensnachfolge ganz praktisch? Das erfahren wir heute im Gespräch mit Frau Anita Freitag-Meyer. Sie ist Inhaberin einer Keksfabrik bereits in der dritten Generation und sie wird uns auch verraten, wie die vierte Generation das ganze Thema übernimmt, anpackt und welche Rolle sie hier in Zukunft spielen wird. Viel Spaß, ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich Willkommen, Anita. Ich freue mich. Ja, ich mich auch, liebe
1: Astrid. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast.
0: Anita, wenn du hörst, Erfolg darf leicht sein, glaubst du das?
1: Ja, also meine spontane Reaktion ist ein, ein langes, äh, ausgesprochenes Ja. Und ich glaube sogar, dass Erfolg leicht sein muss oder sollte. Ähm, denn äh, Leichtigkeit äh, ist attraktiv, ist äh, also führt zum Erfolg. Also, das ist so immer meine grundsätzliche Einstellung zum Thema Erfolg. Äh, Leichtigkeit begleitet Erfolg auf jeden
0: Fall. Vielen Dank. Und wer dich erlebt? Ich spreche da aus Erfahrung, der weiß auch sofort, dass du das lebst. Stell dich bitte uns, den Zuhörern, einmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Mhm, sehr gerne. Ja, Anita Freitag-Meyer. Ich bin 53 äh, Inhaberin zweier Keksfabriken in Niedersachsen. Mein Stammhaus, in dem ich als dritte Generation wirke, ist in Pferden an der Aller. Wir sind eine Keks- und Waffelfabrik, ähm, von meinem Großvater gegründet. Und ja, ein klassisches Familienunternehmen, äh, in dem jetzt auch meine Kinder angetreten sind vor kurzem. Äh, ich plane mittelfristig den Stab Staffelstab zu übergeben an die vierte Generation. Ich habe äh, Ende 2019 noch einen zweiten Standort dazu bekommen. Ich habe äh, die Firma Heidekeks, wie sie heute heißt, das ist meine zweite Firma, zweite Fabrik, äh, seinerzeit von dem Hause Balsen übernommen. Es war immer mein größter Wettbewerber. Mittlerweile gehört es in meine Firmengruppe und äh, in Summe habe ich 500 Mitarbeitende bei mir in der Gruppe. Und ja, wir stellen hauptsächlich äh, Gebäck- und Waffelmischungen als Handelsmarken her. Ich sage immer, wenn ich wenn ich dann so erzähle von meiner Tagestonnage, die dann über beide Standorte so bei 150 Tonnen liegt, äh, dann fragen mich immer die Leute, ja, was ist denn das für eine Marke und wo finde ich das? Und dann sage ich, wir sind äh, in fast jedem deutschen Supermarkt oder Discounter zu finden. Nur oftmals erkennt ihr es nicht sofort, denn es steht als Absender dann auf der Handelspartner hinten auf der Verpackung.
0: Wow, enorm spannend. Und da werde ich natürlich noch einiges heute nachfragen und nachhaken, gerne, gerne. wie man so etwas schafft und auch wie, wie das in Zukunft weitergehen wird. Dein Papa hat ja 1973 schon die Firma... Mit 27 Jahren selber übernommen und war dann stolz drauf, dass du, die Tochter, du bist ja die Älteste von mhm. insgesamt drei, dass du auch hier übernimmst. War das für dich eher so Druck im Sinne von das muss ich jetzt wohl machen, um vielleicht meinem Papa auch zu gefallen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, Nö, ich bin da aufgewachsen, bin da als Kind gut reingefunden? Und ja, das ja,
1: beides. Also da hast du schon beide Aspekte richtig äh, mal so beleuchtet. Denn natürlich war das immer eine Erwartungshaltung, die mich die ganze Kindheit über begleitet hat, seitens der ganzen Familie. Auch äh, meine Großmutter war die klassische Matriarchin, die hieß auch Anita äh, und die hat immer zu meinen Eltern <lacht> Tag gesagt, nennt das Kind Anita, dann wird ihm, das wird ihr, das wird nicht zu ihrem Schaden sein, so hat sie es immer formuliert. <lacht> Damit hat sie schon so ein bisschen auch äh, vorgegeben, was auch sie sich damals gewünscht hat, natürlich. Ja, als älteste Tochter ähm, war das, wurde mir das schon immer mit suggeriert, das wäre schon schön, wenn du das machst, oder beziehungsweise es ist ja klar, dass du das machst. Also das war so. Äh, und dann bin ich aber auch sehr natürlich mit, diese, mit dieser Firma, mit dieser Fabrik auch wir äh, haben unsere Eltern immer begleitet äh, in, in die Fabrik. Die, die Firma ist in einem Familienunternehmen natürlich fast wie ein Familienmitglied und äh, wir kannten von klein auf Erna und Helga und Herbert und es war also, äh, wir, wir waren mit allen vertraut, ne? das war, man wächst da sehr natürlich mit auf, also zumindest war das bei uns so.
0: Und die Mitarbeiter haben dann auch, als du plötzlich als, als Chefin äh, auftrittst, konnten die damit gleich umgehen? Oder war das auch so, dass dein Papa vielleicht dafür gesorgt hat, dass es das klappt? Oder war das eher so, dass du dir das selber harter arbeiten musstest? Ja, also, meine ich. Ja, ja,
1: ja, ja das, das ist schon, also natürlich, es war so ein bisschen fließend. Sie kannten mich immer, ja, das war die Anita, und natürlich haben mich alle geduzt, auch als ich dann meine Ausbildung hier anfing. Aber an dem Tag, ich werde das auch nie vergessen, an dem Tag, als ich, ähm, also meine mein Vater hat mich einen Tag nach meiner Lehre, nach der Beendigung meiner Lehre zur Geschäftsführerin und Gesellschafterin gemacht. Er hat mir die ersten 10 Prozent geschenkt damals und da kam ein, unsere Empfangsdame zu mir und hat gesagt, so Anita, ich möchte ab heute Fräulein Freitag zu dir sagen und sie, weil ich kann nicht mehr Anita sagen. So, damals war das noch so, das war, das war damals, das war 93 oder hat man auch Fräulein gesagt, und ähm, ich kann dich jetzt nicht mehr duzen. Also da war einmal so ein bisschen. Durch das, durch die gestiegene Position. Plötzlich hatte ich eine Funktion und eine, ein Titel auf der Visitenkarte, Geschäftsführerin. Das hat etwas bewirkt. Aber grundsätzlich ist es ja immer so, dass du dir Respekt, Anerkennung, Position selbst erarbeiten musst. Und damit auch dieses Thema im Familienunternehmen, ne, dieser goldene Löffel, dieses, mhm. dass das, dass das nicht immer mitschwingt, musst du sehr viel selbst dafür tun, dass du diesen, diese die er selbst erarbeitest. Und ich glaube, das ist dann über die Jahre so gewachsen. Nicht? Und aber ich war natürlich äh, berechenbar. Die Leute kannten mich. Das war schon nicht. Da kam nicht irgendjemand ins Unternehmen, sondern ich war Teil äh, der gelebten Geschichte.
0: Und wie, du, wie kann man sich das vorstellen? Wurdest du von deinem Papa so richtig eingeführt, dass du also sehr früh mitgegangen bist? Oder hast du eher Coachings gemacht oder Trainings? oder Nein, mein Vater war... Im Ausland, <lacht> weil in Frankreich warst du auch noch. Mhm.
1: Ja, das war ich. Aber ich, war, ich bin eine sehr... Ähm ja, ich bin eine Eigenaufzucht, würde ich mal so sagen. Also ich bin. <lacht> ja. Äh, ja, mein Vater war ein sehr starker, charismatischer Typ, der auch, er hatte ein sehr starkes Selbstbewusstsein und er hat auch immer gesagt, du weißt, was was du wissen musst, lerne es von dem Besten und zwar von mir. Und äh, ich nehme dich in, unter meine Fittiche und äh, wir haben ganz, ganz, ganz eng miteinander gearbeitet. Das war auch, das war eine anstrengende Zeit für mich, aber sei eine sehr lehrreiche. Wir haben nie, wir haben nie, über, ja, ich sag mal, Belanglosigkeiten oder Privates oder sowas. Ja, natürlich haben wir auch gesprochen, aber bei uns ging es immer ums, um die Firma. Er hat alles, was er, wie so ein Trichter, so hat mhm. er mich gesehen, alles, was er weiß und kann und äh, mir vermitteln wollte, hat er in mich quasi reinschütten wollen. Äh, ich habe das sehr, sehr äh, offenherzig auch angenommen und habe mich gefreut darüber. Und so sage ich äh, als Fazit der Zusammenarbeit mit meinem Vater, er war mein größter Fan, mein größter Lehrmeister, aber auch mein größter Kritiker natürlich, weil er wollte, dass ich naja, das richtig mache in
0: seinen Augen. Ja, dass du es richtig machst und wahrscheinlich auch bestehen kannst, ja, weil es ist ja tatsächlich nicht so einfach.
1: Ähm. Ja, damals war das auch, äh, als ich, ich habe in den 90ern gelernt, Das waren doch sehr, sehr Männer dominiert, auch, mhm. äh, wir haben es mit dem Lebensmittelhandel zu tun, ne? wir sind... Lieferant aller deutschen großen Lebensmittelketten und international. Ähm, damals war das noch so in den Kinderschuhen, dass auch Frauen mit am Verhandlungstisch saßen. Und ähm, das, ich habe hab mich da immer wohl gefühlt, aber ich war ganz oft in vielen Runden immer die einzige Frau und dann noch eine junge Frau aus einer Zeit. Also das war, das war schon neu. Ne? Mhm. Ja.
0: Hast du auch ein Beispiel, wie man eine Verhandlung vielleicht mal mit, dir, so mal, unangemessen oder respektlos umgegangen ist und bist du damit umgegangen oder gab es es bei dir nicht, weil du Nein. einfach klar positioniert warst über dein Papa?
1: Nein, ja, wirklich nicht, weil irgendwann drehte sich das sogar, dann haben die Verhandlungspartner gesagt, Herr Freitag, jetzt können Sie auch mal zu Hause bleiben, Ihre Tochter äh, kann ja, das ja. schon gut. so nicht Oder mein Vater mhm. hat das auch, der hat, so eine, so, der hat mich so manches Mal echt überrascht und auch in ein sehr, sehr kaltes Wasser geschubst. Ähm, der hat mich immer gut vorbereitet auf die Dinge, die so anstanden, große Verhandlungen. Ich ähm, Bei uns war es so, ich war immer sehr vertriebsaffin. Ich habe mhm. immer gerne, ich habe gesagt, Keksverkäuferin ist der schönste Job der Welt. Äh, ist es auch. Ähm, aber es gibt natürlich, wenn du so einen Allround-Rundumblick haben willst in so einer Firma wie unserer, äh, da musst du alles so ich, soll, ich wollte gerade sagen, alles so ein bisschen können ist, ist vielleicht zu lapidar, aber du musst, ich muss mich mit meinem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer genauso adäquat auseinandersetzen können, wie ich äh, morgen eine neue Schokomaschine kaufe oder übermorgen ein neues Bioprodukt äh, an einen Händler verkaufe. Also ja. äh, ich muss ja,
0: ich du muss einen, immer, globalen Blick, und einen globalen auch Blick, ich, ich halt, bin ja. ein bisschen
1: Generalist äh, mhm. in meiner Funktion und mhm. äh, ich habe, es, es gab so manches Mal morgens um fünf vor sieben, wenn wir eigentlich um sieben los wollten, mein Vater und ich, zu einer Verhandlung, sei es einkaufsmäßig oder auch im Vertrieb, dann ruft er an und sagt, du weißt du was, äh, du gehst heute alleine. Ich so, oh mein Gott, ich weiß es noch wie heute. Da haben wir eine ganz große Jumbo-Schokoanlage kaufen wollen. Und da sagt er, ich komme nicht mit. Und dann sage ich, Papa, das kannst du doch nicht machen. Sag ich ja doch, wir haben gestern alles durchgespielt. Du weißt es mhm. genau. Dein Verhandlungs, deine Vorgabe für das Verhandlungsergebnis ist, du darfst nicht schlechter abschließen, als ich es letztes Mal gemacht habe. Ich so, okay, damit hatte ich die Marschrichtung. Da weiß ich noch für ich habe 10% Rabatt und drei Skonto verhandelt. Und das hat, weißt du, das war in dem Moment, habe ich gesagt, so kalt kann es gar nicht werden, weil ich hatte wirklich Schiss davor. Mhm. aber ich bin da rausgegangen, äh, habe das geschafft, er war stolz, ich war stolz, ich war wieder ein Stück gewachsen und so bin ich da immer mehr reingewachsen reinge in meine Aufgabe und das ist klassisches Learning by Doing. Ne? Das, klassisches
0: äh, Learning by Doing, ja. Ja, mhm. ja
1: wirklich, so, so, und ich glaube, so geht es vielen Familienunternehmern, äh, vielleicht heute professionalisiert man vieles, ist, heute ist vielleicht bestimmt einiges prozessorientierter, strukturierter, als ich es noch äh, gelernt habe oder auch sehr intuitiv habe ich vieles äh, gemacht. Mache ich auch heute noch, aber das nur so als kleine Anekdote, wie, wie bei uns manches gelaufen ist, äh, so in der Zusammenarbeit mit meinem Vater, aber immer sehr schön. liebevoll.
0: Toll und auch schön zu hören, vor allen Dingen, weil es nämlich ähm, so, ja wir kommen später auch noch, drauf, wie wir, wie du jetzt dann die vierte Generation vorbereitest. Aber was ich da raushöre, das finde ich schön, dass das wirklich so, ja so früh überlegt von deinem Papa auch war, weil ich kenne es auch andersrum. Wenn ich äh, mm -hmm. und im Mittelstand schon bin, ähm, kenne ich eher auch das Thema, dass man diese Nachfolge aussitzt. Äh, und ausblendet. Mm -hmm. Ausblendet, genau. Mm -hmm. Und immer wartet und wartet und wartet. Und dann wird es brenzlig, wenn dann mal irgendjemand krank wird oder so. Dann kann es das sein, dass das alles nur noch so stressbehaftet ist. Und das, das ist ja. eigentlich schade, weil im Grunde denke ich mir oft, man müsste beim, wenn man unter wenn man im Mittelstand ein, so wie ihr das auch mit eurem Produkt habt, Tradition und Moderne zusammenbringen will, muss man eigentlich vom ersten Moment, auch bei der ersten Generation, immer schon drüber nachdenken, wann und wie übergibt man, kann man es weiter ver, weitergeben. Mm. Und mm. Ja, und nun manchmal höre ich auch raus im Gespräch mit Christina Tröger zum Beispiel, mhm. dass sie im letzten Interview immer auch gesagt hat, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt im Mittelstand Nachfolge zu finden. Und das scheint ja. ja bei euch echt gut zu laufen. Da kommen wir wieder auch auf die Leichtigkeit.
1: Ich glaube, dass, also auch mein Vater hat mir die Lust am Tun, an der Verantwortung, die Freude mhm. an der Verantwortung immer übermittelt. Ich habe zwar immer großen Respekt gehabt, habe auch die Komplexität dieses Unternehmertums nie unterschätzt, aber ich habe mhm. immer auch gesehen, dass meine Eltern, auch ich schließe auch meine Mutter ein, mhm. äh, im Grunde die ganze Generation oder meiner Vorfahren, meine Tante beim Unternehmen, mein, meine Großmutter, dass alle, bei allen Strugglen und bei allen Herausforderungen immer ein großes Lustprinzip auch dabei hatten. Die haben immer Freude draus gezogen und das ist mir, das passiert ja das passiert ja subtil, ne? das nimmt sich ja, ja keiner vor. Ich lebe jetzt mal Freude vor, nein, sondern das, das spürst du ja. Ähm, und das habe ich das habe ich mitgenommen und dann habe ich auch gedacht, Mensch, da kann ich gestalten, das möchte ich auch. Und ähm, ich bin Löwegeborene, ich bin gerne, ich stehe gerne in der ersten Reihe. Ich habe da keine Scheu davor, auch äh, die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, also das liegt mir einerseits. Ich habe es aber auch gesehen, dass es Freude bringt. Und das, ähm, ja, Erfolg darf leicht sein. Ähm, manchmal ist mir schon begegnet, dass manche glauben, äh, mein Job wäre leicht. Also wie, wie bringe ich das jetzt äh, richtig rüber, dass ihr versteht, wie ich das meine? Also, ja, ja, du hast ja einen Selbstläufer oder das muss ja ganz einfach sein, wenn du immer so fröhlich bist. Weißt du, also ich lasse mir das niemals nehmen, dass ich fröhlich bin obwohl ich ich sag mal sicherlich eine recht große Last trage gerade das letzte Jahr oder auch im Moment noch wir haben so viel Herausforderungen du kannst dir vorstellen wenn wir letztes Jahr die Themen hatten wie Gasmangellage Beschaffungskrise Rohstoffverfügbarkeiten und so weiter ich hatte noch nie so ein krasses Jahr wie 22 wir kamen gerade aus der Corona Krise das hat auch viel mit unserem Unternehmen gemacht und dennoch ähm, bin ich da durchgegangen mit dem festen Glauben daran, dass es, ähm, oder ich habe mir diese Freude an dem Tun nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das habe ich immer schon ausgestrahlt und dass auch meine Kinder gesehen haben, ja, äh, Mama hat ein gutes Leben. Und äh, ich glaube, das war dann wiederum attraktiv, mir nachzufolgen. Weißt du, ich bin nie nach Hause gekommen und habe gesagt, oh Gott, war das heute wieder blöd in der Firma oder unsere Kunden sind anstrengend oder unsere Leute oder irgendwas habe ich nie gemacht. Nö. Und das ist das, ist das wenn du diese Leichtigkeit versuchst zu leben, dann äh, wird die Aufgabe attraktiv und ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Schlüssel, warum bei uns äh, diese Übergabe äh, hoffentlich auch jetzt wieder gelingen wird.
0: Ich verstehe das bestens, was du sagst mhm. mit der Lebensfreude, die du dir nicht nehmen lässt und auch mit dem Thema leicht, dass es nicht bedeutet, leicht im Sinne von äh, es ist nichts zu tun und es ist ja. alles reibungslos, sondern eher eine bewusste Entscheidung, eine genau. Haltung, dass es genau. Leichtigkeit ist und dass der Motor die Lebensfreude sein darf. Und wenn man dich so erlebt, streichst du das auch von der ersten Sekunde auch aus. Und Danke. deswegen kommen wir auch zum nächsten Thema, was, was ich so beeindruckend finde, dass es nämlich Vorbilder gibt wie dich, weil gerade für weibliche Führungskräfte und für die neue Zeit braucht es das, was vorgelebt wird, weil das, was in dem patriarchischen Denken früher vorgelebt wurde, ist ja eher das, was ich auch noch kenne, so setze am Wandlungstisch wo ich dann dabei war, ähm, ja, also Emotionen haben hier nichts zu suchen und das mhm. ist ja denkbar schlecht, weil der Motor sind die Emotionen und das erfordert erstmal äh, auch ähm, Reflexion mit sich selber, dass man Total. diese Emotionen auch äh, so dann steuert, dass man also auch nie Menschen angreift, sondern eher die Sache anpackt und dann alle anderen mitnehmen kann. Das ist eine hohe Kunst, eine hohe Leistung und Wegdrücken von Emotionen bringt halt gar nichts, außer mm. Stress. Mm. Also ich finde mm. das toll und du sagst auch, ich habe auch gesehen und auch gehört, du engagierst dich auch sehr stark für Frauen, du bist auch bei Zonta und du, du hast auch Lust, das merkt man auch immer, wenn man dich erlebt, dass du auch anderen Frauen Mut machen willst, dass sie in die, in die finanzielle Unabhängigkeit gehen, ja. dass sie was ja. anpacken. Wie machst du das Jetzt so für deine Kinder, hast du das Gefühl, da musst du gar nichts mehr machen, weil du ja eh das Vorbild bist? Oder ist es da ja schwieriger, weil die dich halt auch ähm, vielleicht noch mehr, äh, sagen wir mal, fordern, indem, indem sie wissen wollen, wie das jetzt alles gehen soll? Ja, also wir
1: haben natürlich jetzt so ein bisschen einen Rollenwechsel oder eine zusätzliche Rolle in unserer Konstellation bekommen. Mhm. Also äh, ich bin äh, mit mittlerweile ich muss mal gerade rechnen 27. ich bin im 28. Jahr mit meinem Mann verheiratet es ist mhm. eine Schu Schulliebe ich war neunte Klasse er zehnte also mein Mann spielt auch immer eine große Rolle bloß wenn ich über mein Unternehmerinnensein spreche erst nicht wir arbeiten nicht, zusammen. Ist nicht in der Firma. deshalb also mein Mann ja. ist auch da aber wenn ich jetzt wenn ich darüber spreche die Konstellation mit meinen Kindern würde ich das gerade jetzt mal ausblenden und von mir und den Kindern sprechen und da ist dieser Rollenwechsel den wir gerade vollziehen, den müssen wir bewusst uns auch angucken oder das gucke ich mir immer wieder an, wenn ich sage, ich muss Obacht haben, sonst war ich die Mama und die Kinder die Kinder und jetzt habe ich bin ich auch Chefin, ja. jetzt äh, haben, wir, haben wir eine Rolle dazu bekommen ähm, Natürlich ist das nicht streng hierarchisch, Chefin, Angestellte. Sie sollen ja auch, ähm, also so, so führe ich grundsätzlich, natürlich, ich führe hierarchisch schon, ich bin die Chefin, ich bin keine Kollegin. Da, ja, Das ist mir auch, ja, das ist schon mein Rollenverständnis. Aber im Umgang mit den Kindern, ähm, ja, ruckeln wir uns da zurecht. Das ist auch manchmal, ähm, da, ja, noch nicht ganz einfach. Ähm, darüber sprechen wir auch immer wieder ähm, das würde ich als Herausforderung sehen, aber trotzdem kriegen wir das hin, also ja. das, das ist, weil wir alle das Bedürfnis haben, dass es gelingt, wir haben, das ist unser gemeinsamer Wunsch, dass es gelingt und ich habe auch für diese Übergabe, ich habe eben bei der Einleitung gesagt, ich bin 53, ich habe für alle auch verkündet, dass ich einen Zeitstrahl vor mir sehe, mit 60 möchte ich aus der operativen Geschäftsführung raus, mhm. dann sind beide Kinder Anfang 30, dann glaube ich, dass sie so viel ähm, Sattelfestigkeit erreicht haben, dass sie nicht mehr grün hinter den Ohren sind, äh, nicht mehr in vielen Dingen nicht mehr unsicher und dann kann ich langsam die aktive Bühne in der ersten Reihe verlassen. Ich glaube nicht, dass ich mich knall auf Fall dann irgendwo zurückziehen werde. Dafür habe ich viel zu viel Freude daran äh, am Gestalten. Aber ähm, so habe ich es erlebt. Ähm, ich bin mit Mitte 30 äh, in die volle Verantwortung gekommen und das war gut so. Weißt du, dann, ähm, dann habe. Dann hast du einen gewissen Erfahrungsschatz schon und äh, kannst auch aus dem Schatten deines Vorgängers treten, weil das ist nun mal so. Solange, äh, naja, solange ich da bin, werde ich immer die Chefin sein und deshalb ja. muss ich in gewisser Weise auch den Platz räumen. Ne? Und da sind wir auch beim
0: Thema loslassen. Meinst ja. du, dir gelingt das leicht oder sagst du dir, ah, ich denke, ich breche dann doch wieder rein, wenn da was ja. schief laufen würde?
1: Nein, ich bin ja also ich habe verfolge auch das Prinzip Vertrauen führt, also ich baue mhm. sehr stark auf Vertrauen auf, Ermächtigung anderer, dass sie sich entfalten können. Also ich kann total vertrauen, weil ich ich selbst wenn mich, selbst wenn das mal ausgenutzt werden würde, ich weiß es gar nicht. Also es findet in meinem Kosmos gar nicht statt. Misstrauen findet gar nicht statt. Ich, äh, ich, ich habe gerne natürlich alles im Griff. Ich möchte auch gerne sicher sein, dass die Dinge laufen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ähm, ich werde da selten enttäuscht und äh, glaube daran, dass man abgeben muss. Ja, und nö, da habe ich gar keine Angst vor, überhaupt ich nicht. Ich freue mich auf den Moment, ich freue mich auf mhm. den Moment und ich freue mich jetzt schon an den Dingen, wie ich sehe. Mein Sohn ist schon zweieinhalb Jahre da, der ist Prokurist im Hause, äh, Gesamteinkaufsleiter für die Hans Freitag Gruppe. Das ist schon ein riesiges Paket an Verantwortung, der ist, ähm, der ist 27, also das ist... Ähm, das ist schon toll, was der gestaltet. Unsere Tochter ist seit ein paar Monaten jetzt im Unternehmen, die wirkt ganz toll im Vertrieb, die hat großen Erfolg da. Also und darüber kann ich mich ja mindestens noch viel mehr freuen als die sich selbst, weißt du, das? <lacht> Also, ja, ja. Und je stärker die werden, das nimmt mir ja nichts. Das ist im Gegenteil, das, das gibt mir Entspannung, das gibt mir das Gefühl, oh, wie schön, Kinder, ihr seid auf dem Weg. Das gilt genauso für meine Angestellten auch. Ich freue mich ja über jeden, der einen Erfolg für sich verbuchen kann. Und da halte ich es auch mit dem mit dieser Einstellung, ein guter Chef ist der, der sich auch entbehrlich machen kann und ähm, ja und das erweist, der Laden läuft, auch ohne ihn. Ne?
0: Wunderbar, wunderschön. Vertrauen führt, finde ich enorm mm -hmm. wichtig und also schön zu hören, weil es hat damit, weil das braucht dann immer ein echtes Selbstbewusstsein, also ein inneres echtes Selbstbewusstsein, dass man eben es auch gerne sieht, dass, dass dann andere von nach vorne gehen und man Ja, und dass das andere glänzen können. Kann. Ja, jeder, jeder genau. darf glänzen. also ja, ist doch, auf ist seine doch Art. Genau. Mhm. Ja. Wenn du jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, mit deiner Tochter, die jetzt noch nicht so lange im Unternehmen ist wie dein Sohn, mhm. wenn du einmal so überlegst, wo siehst du hier die, wo siehst du hier Stärken bei deinen Kindern, die du selber nicht so hast? Und umgekehrt, wo bist du wieder jemand, wo die sich die Stärke abgucken und sagen, toll, das kann die Mama besser, ähm, finde ich gut, da kann ich sie vielleicht auch mal ansprechen, wenn es mhm. hakt. Ja.
1: Ähm, also, wir haben, wir haben bei uns im Team ähm, eine, eine, ach, ich weiß gerade gar nicht, wie das Fachwort dafür heißt, aber so eine Präfer also ein Präferenzenmodell ähm, ja. ermittelt, mhm. das kennst du bestimmt, ja. ne? Mhm. Ähm, ich bin, wer, 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 wer immer sich damit auskennt, dem sage ich jetzt, ich bin gelb-rot. Gelb-rot ist, das sind die, bam, bam, bam. Jeden Tag ein neues Thema, sofort begeistert sein. Du legst mir eine Lunte hin, ich zünde sie an und dann gehe ich ab wie eine Rakete. Also so bin ich. Ja. Äh, meine Tochter ist auch genauso. Also wenn, wenn du nur uns beide in die Unternehmensführung steckst, dann kriegen wir nichts fertig, weil wir von einem Thema zum nächsten springen. Äh, mein Sohn ist da zum Glück. Äh, der ist auch, also er hat auch hohe Führungsqualitäten. Mhm. Äh, ist aber sehr prozessorientierter, strukturierter, also da das ist gut. Der holt uns dann immer ein bisschen runter, wenn wir ja. ausflippen. So, ne? ja. mhm. Also da ergänzen wir uns sehr gut. <lacht> ja, ja, das ist so. Und, ähm, und ich glaube, was, ähm, was was Ein Prä, was ich habe, was gar nicht mehr unbedingt nur in meinem Charakter liegt, sondern auch in meiner Lebenserfahrung, dass all das, all die Sorgen, die ich mir heute machte, morgen vielleicht gar nicht so schlimm sind oder dieses, denk dir doch nicht vorher schon alles kaputt. Das mhm. ist etwas, das bringt dir Lebenserfahrung zu sagen, ja, heute sieht alles ganz schlimm aus. Jetzt schlafen wir mal eine Nacht drüber, beruhigen uns mal, besprechen das auch und dann komm, wart mal ab. Am Ende wird gezählt und meine Gelassenheit, die ja, das ist ja das schönste, das schönste Goodie am Altern ist ja die Gelassenheit, wie ich finde und wo man sagen kann, ja, kenne ich, habe ich, habe ich schon erlebt, durch, in der Krise war ich schon, ich kann dir sagen, die Sonne geht wieder auf, ich lebe noch, es ist keiner gestorben und so, weißt du, und ja. dann das zu vermitteln sagen, äh, und da kommen sie manchmal zu mir, das sehe ich, ähm, oh Mama, manchmal ist es auch so, Mama, einmal drücken, gib mir da etwas von deiner Energy, das sagen manchmal auch oh, oh. meine Kinder, ja, und das ist so, äh, und das ist schön, ähm, wenn ich ein Energiespender sein kann, guck mal, ja. das ist doch, es hab, und selbst wenn es irgendwann mal ist, die machen die Geschäfte und ich spende Energy, herrlich. Wenn das meine Aufgabe sein kann irgendwann, dann. Äh,
0: das klingt sehr <lacht> Habe ich alles richtig gemacht? Dauerhaft. Ja, du, du scheinst eine Menge richtig zu machen. Du vermittelst Zuversicht, gehst Gelassenheit als Vorbild voran, aber hältst dich dann auch, gehst jetzt dann langsam auch wieder zurück. Wenn du, wenn du für dich so einmal überlegst deine hier noch eine Frage zu, zu dem Thema eben deiner Kinder. Ich mag den Satz sehr gerne, ich kann, ich will, ich werde. Mhm. Weil im, Ken im, im Können steckt ja die Fähigkeit, im Wollen steckt auch der der, der, der Motor, dass man auch nach vorne gehen kann und, ähm, und ich werde ist ja wirklich dann auch dieses Schritt des to Tuns. Mhm der ja manchmal auch eine innere Bremse haben kann. dass also man denkt, ich werde das jetzt schaffen und dann macht man es doch nicht. Deine Kinder haben den Vorteil, dass sie dann, wie gesagt, die Energy sich bei dir holen. Aber wenn du das so für dich nochmal guckst, du schaust auf deine Kinder, die jetzt zu so starten. Woher weißt du, dass die es wirklich wollen, dass sie es können und dass sie auch wirklich nach vorne stehen? Oder auch oder, oder auch sagen, jetzt gehe ich raus, weil es vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens doch so ich ist, auch dass es anders das entwickelt
1: also was ich Ihnen immer gesagt habe, ist, prüft eure Intention dahinter. Wählt nicht einfach diesen Weg in den, in den Familienbetrieb, weil er jetzt einfach da ist, weil es vermeintlich einfach erscheint oder ihr vielleicht, oder wählt es nicht aus einfachen Beweggründen, weil vielleicht etwas anderes mühsamer erscheint. Täuscht euch da nicht. In einem Familienbetrieb zu bestehen, ist eines der, wie ich finde, auch ja, schwierigsten Aufgaben. Aber das, das, hat, das, ist schon, das ist schon eine Aufgabe. Weil ja, große Kraft, nicht, ja. Alle Augen sind auf die Nachfolger gerichtet. Mhm. Richtig, richtig, richtig. Sie, Sie werden verglichen. Ja. Nicht nur mit mir, sogar vielleicht noch mit meinem Vater und ähm, bewertet, also die,
0: ständig bewertet. Ständig
1: bewertet. Guck mal, er macht das anders, sie macht das anders. Ja. Ach, guck mal, hast du gesehen? Äh, nicht? Also mhm. die, die kommen ja schon mit einer Hypothek irgendwo auch, starten die. Ähm, also das musst du auch erstmal aushalten können. Ne? Sie werden mhm. immer von außen bewertet. Und jeder meint auch, er hat das Recht dazu, das zu tun, weil ne, sie müssen ja performen, sie müssen abliefern, sie müssen gut sein. Mhm. Das musst du auch wuppen können. Deshalb, ich finde es sehr ungerecht, wenn Nachfolger im Familienunternehmen dieser goldene Löffel zugeschrieben wird, das ist nicht so. Also ich finde, man hat nicht nur die Verantwortung für Mitarbeiter, sondern eben auch für seine eigene Performance musst du dich ständig, bist du in der Bewertung und das kann auch belastend sein, daran können auch manche ja, scheitern. Also das habe ich ihnen mit aufgegeben. Prüft das, warum ihr das machen wollt. Und es ist nicht einfach nur unter Mamas warme Decke zu schlüpfen, weil ich kann euch da nicht durch euren Lebensweg. Ich kann euch den Steigbügel halten, reiten müsst ihr selbst und das auch und das als Team auch tun. Das ist natürlich das, was ich nicht hatte. Ich war immer alleine. Mein Vater hat ähm, das mit mir zusammen, die Nachfolge eingefädelt. Ähm, bei uns sind es jetzt zwei. Das ist nochmal wieder... Ein neuer Aspekt, den ich äh, sehr äh, wachsam auch begleiten werde, weil da natürlich ähm, habe ich auch die Verantwortung meinen Mitarbeitenden gegenüber, dass nicht nur, weil jemand per se in der Familie vielleicht mein Kind ist, äh, eignet er sich schon automatisch. Ich prüfe das, ich schaue mir das an. Und ähm, ja, und darüber werden wir in den Dialog gehen. Und äh, ich bin allerdings sehr, sehr zuversichtlich, weil die sind granatenmäßig unterwegs, die beiden. Also das ist, und auch äh, sie werden plötzlich, was aus einem rivalisierenden Geschwisterpaar in den Jugendjahren mir vielleicht hin und wieder mal äh, Kopfzerbrechen bereitete, wenn ich an die Zukunft in der Firma dachte, habe ich, oh Gott, die werden sich die Köpfe einschlagen. Nein, gar nicht. Die, sind, die unterstützen sich, die loben sich gegenseitig, sie äh, verbünden sich. Äh, das ist äh, schön, sehr schön zu sehen.
0: Und wenn du das beobachtest, trennen die für sich jetzt ganz, haben die das automatisch auch gelernt, dass sie sagen, das ist jetzt die Rolle, die Performance nach außen und jetzt bin ich aber auch zu Hause, weil da spielt ja gerade auch das, der Familie eine enorm wichtige Rolle, dass man auch mal sagen kann, so und jetzt bin ich aber Familie und jetzt ist auch mal äh, Boxenstopp, wie ich das immer ja, dann angesagt, also jetzt muss ja ich auch mal zur Ruhe kommen, runterfahren, damit ich nicht überture und auch nicht aus der Bahn fliege gesundheitlich, wenn ich langfristig diesen Performance mhm. auf, auf, aufbringen muss.
1: Also ich würde fast sagen, die Kinder überperformen im Moment. Also da mhm. muss ich schon mal sagen, ich habe immer versucht in meinem Leben, auch Gegenpole zu haben. Das war natürlich mhm. auch, weil ich mit meinem Mann nicht in der Firma zusammenarbeite. So bei allem Verständnis, dass wir immer gegenseitig uns entgegengebracht haben, auch zugehört haben und auch das Verständnis hatten füreinander, gab es aber irgendwo Grenzen, auch das vielleicht des Interesses auch, wo man sagt, bis hierhin ja, finde ich das spannend, was du erzählst, aber jetzt noch tiefer einsteigen musst in die einzelnen Sachverhalte nicht. Und genauso ist es jetzt auch bei uns in der Familie oder die Partner der Kinder, ja, die hören sich das gerne mal an, aber irgendwo ist dann auch Wochenende oder ja. nicht oder auch bei uns am Familientisch. Irgendwann sagt mein Mann, auch wenn ihr nur über Keksfabrik sprecht, äh, ja. Leute, ähm, so... Das geht
0: uns auch den Keks jetzt. Das geht uns auch auf Keks im wahrsten Sinn. Ja, genau. Irgendwo muss man dann ja. mal sagen, ja. nee,
1: kommen jetzt, haben wir mal andere Themen. Und das ja. ist auch so. Ne? Doch, doch, da guckt man schon bewusst hin. Ja.
0: Ähm, ja, ich höre daraus dass ein Riesenbewusstsein da, weil ich denke, das ist auch eine, eine echte Schwierigkeit im Unternehmer mit Herzblut, so ein Unternehmen hat, wo sich eben sehr viel um das Thema, um das Produktwerk mm. ähm, mm. dreht, dass man dann im Privaten auch immer sagt, Stopp, jetzt ist wirklich private Zeit und jetzt äh, machen wir wirklich Karton ähm, Kart und sprechen ja. was anderes. Ähm, wenn du wenn du sagst, deine Kinder performen im Moment über, wie sorgst du dafür, dass die ihre Boxenstopps einlegen, wie ich das nenne, also wie die, dass die runterfahren, machen die Sport? sagst du denn so ja, Stimme, oder? Ich,
1: du dafür sind sie eigentlich schon zu erwachsen als dass sie sich von mir da irgendwo okay. ähm, ich, ich sage so nun ist gut nur jetzt, jetzt auch mal jetzt reden wir da heute nicht mehr drüber es reicht auch übermorgen oder jetzt geh nach Hause mhm. und jetzt komm nicht am Sonntag noch äh, das, das sage ich immer aber na, die machen ihr eigenes Ding ne und die wollen mhm. sich okay. da nicht mehr von mir äh, Vorschrift machen lassen Okay. Aber, naja vielleicht kann ich auch da nur versuchen, Vorbild zu sein, dass ich sage, ähm, ja, fahrt auch mal einen Kurzurlaub oder plan dir jetzt schon mal irgendwo auch äh, Auszeiten ein ja. und, äh, und dann bist du eben da einfach nicht da, trag es ein in den Kalender, dass nicht du wieder für drei Leute Urlaubsvertretung machst und selbst äh, ist dein Jahresurlaub besteht aus vier Tagen oder so, das kann es nicht sein.
0: Mhm. Äh, ja. Anita, zu dir hier einige Fragen, die du bitte ganz schnell beantwortest. Ja. Wenn du an deinen eigenen Boxenstopp-Genuss denkst, wie sieht der aus? Greifst du zu was Süßem, zu was Saurem oder zu Salzgebäck? Ich esse jeden
1: Tag Kekse, tatsächlich. Das ist die mir meistgestellte Frage, ob ich noch Kekse <lacht> sehen könne. Ja. Ich esse jeden Tag Kekse. Also ich bin, äh, bin schon sehr süß, ja. Also Aha. sehr ge gerne Genuss äh, in der süßen Richtung.
0: Kommen wir zum Thema Glück. Was macht dich glücklich?
1: Oh, da es ganz, ganz viel. Aber so äh, ja innerlich, also abends in Ruhe einzuschlafen und zu sagen, ich, ich, ich mag mich. Grundsätzlich mag ich mich. Ich bin, äh, ich bin mir selbst meine beste Freundin. Und wenn ich mich in den Spiegel angucke und sage, komm, Niti, alles gut, äh, du bist auf einem guten Weg, dann macht mich das glücklich und zufrieden. Ja.
0: Da fällt mir der schöne Satz ein, den ich auch liebe. Wer sich mit sich selbst gut versteht, ist stets in bester Gesellschaft. Perfekt, das perfekt. Ja, kann
1: ich unterschreiben. Ja. Okay. Ich bin ja auch gerne alleine. Ich bin, ein, ich bin sehr gesellig, aber ich bin auch sehr, sehr gerne alleine.
0: Ja, Ja, kann ich gut verstehen. Allein sein ist, ist wichtig, ja, das mhm. zu können. Mhm. Führung, zum Thema Führung. Was heißt Führung für dich? Äh, da
1: sein, präsent sein, äh, sich anbieten, begleiten. Ähm ja, einfach ja, zuhören und auch erspüren, erspüren, was braucht es, und dann möglich machen, ein Ermöglicher sein auch. Ja, und da helfen, wo es gebraucht wird. Also es hat viele Facetten, aber eben nicht Führung durch Vorgabe. Ich glaube, dass ich, ich, bin mehr in Richtung Ermächtigung, dass sie, dass man auch Selbstführung möglich macht. Aber trotzdem, ich bin sehr präsent. Ich glaube, ich bin recht nahbar. Ich möchte, ja, Führen ohne Angst ist auch noch ein Stichwort, was mir wichtig ist. Keiner, mhm. keiner muss sich verstecken, muss oder einen Fehler nicht zugeben. Also ich glaube, ich bin einfach da und man kann immer mit mir rechnen und zu mir kommen. So möchte ich gesehen werden. Das wäre mein Wunsch, wenn das, wenn das so ist.
0: Mhm. Und wenn dann doch einmal... Eine Situation passiert, da braucht das sind ja Situationen, bei denen man gar nicht groß was dafür können muss. Also sprich nicht immer in die Verantwortung gehen muss. Es gibt ja dass einfach mal was passiert, wo man sagt, habe ich nicht gerechnet. Jeder Wie Mensch braucht seinen Flop.
1: Jeder Mensch ja. braucht seinen Flop, mit dem damit bin ich groß geworden. Ich habe mir, ich verzeihe mir selbst meine Fehler. Und ich mag nicht, wenn man nachlässig und schlurig ist. Weißt du, wenn man also das ist sowas, nö, das mag ich nicht, weil dann wenn man das Geld anderer Leute verschwendet, die Zeit anderer Leute, äh, einfach wenn man gepennt hat, weil man sich nicht konzentrierte, also so, das, das mag ich nicht, aber wenn grundsätzlich ein Fehler passiert, weil trotz bessere, also äh, obwohl man es versucht hat und sein Bestes gegeben hat, ja meine Güte, dann ist das so, also das finde ja, ich überhaupt
0: nicht, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, ja, die Mischung macht es, ein schöner Satz, ja, mhm. für eure Kekse. Mhm, <lacht> Aber den kann man auch gut auf Mitarbeiterführung übertragen. Was macht für dich ein gutes Team aus? Ich habe
1: äh, zu Weihnachten ein. Äh, ich war in in Bayern in Greinau, das ist bei Garmisch. Das ist mein Kraftort, mein Sehnsuchtsort. Da habe ich meinen Weihnachtsbaum fotografiert und auf Instagram gestellt und äh, kurz mal meinen Gedanken formuliert und gesagt: Ich glaube, ich bin dankbar für dieses letzte herausfordernde Jahr und auch ganz besonders über das Team, was ich gerade um mich herum haben darf, weil diese Firma hat noch nie so ein tolles Team gehabt, das so, ach, so äh, miteinander erfolgreich sein möchte, so unterstützend ist. Also das ist mir wichtig. Und als Inhaberin, ich habe es noch nie erlebt, dass ich das Gefühl hatte, und erst jetzt mit, den, mit, dem, mit dem Führungsgremium, das ich gerade um mich habe, ich bin alleinige Geschäftsführerin, die nächste Ebene ist die Prokuristenebene und die inklusive der Kinder. Das ist ein Team, das mich erstmals im Leben fühlen lässt, dass ich entbehrlicher werde. Nicht entbehrlich, sondern entbehrlicher, dass ich sage, früher habe ich mir gedacht, um Gott, oh Gott, bricht dir bloß nie ein Bein oder was Schlimmeres, wenn du länger als drei Wochen weg bist, dann ist keine Initiative, dann ist nicht genug Feuer drin, dann geht es nicht voran und das ist etwas, was das ich liebe, es zu spüren und zu sehen, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und auf ein Ziel hinarbeiten und das ist gerade so bei mir und das Wow, das wow, bereichert mich also auch. Ja, ja,
0: ja. Weil es ein Team ist, das trägt, das dich trägt, wo du loslassen ja, kannst. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch immer, ich sage immer, aus also meiner Sicht ist das auch immer eine Konsequenz von etwas. Es scheint wieder eine Konsequenz zu sein, dass du sehr viel richtig machst. Und dass äh, auch das, das ist, äh, dass auch das, was ihr macht, kleiner Sache und äh, authentisch in der Form auch so nach außen gelebt wird, dass auch die Richtigen, sagen wir mal, sich bei euch melden und gleichzeitig ja. aber auch die dann auch gerne lange bleiben. Vermutlich mhm. so, habt ihr das Thema Fluktuation überhaupt nicht. Nein, ähm, nein. Frage, die, ich, die sich mir auch aufdrängt an der Stelle, weil du so schön beschrieben hast, wie die Menschen auch das Unternehmen mit Leben füllen und dass das wunderbar, wunderbar gerade gelingt, dass 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 die auch völlig ja als geschlossenes System arbeiten können. Wenn es aber trotzdem mal stresst, was sind es dann für Dinge und wie gehst du dann vor? Also da auch das äh,
1: das wie ich es eben beschrieben habe, ich möchte auch nicht, dass ihr glaubt, es ist alles hier Friede, Freude, Eierkuchen, das ist es nicht, ne? Wir haben Stress,
0: geht das, nie. das Nö, ist nein, nein, nie. Genau, genau, wir
1: haben wir haben auch menschliche Konflikte, wir mhm. haben ganz viel Themen, wir haben sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Und aber wir wollen uns verbessern. Wir wollen wir wir haben gemerkt, dass wir auch durch den zweiten Standort, den ich jetzt habe ich äh, eingangs erzählt, ne, Ende Ende 2019, der dazu gekommen ist, da sind 160 neue Persönlichkeiten dazugekommen. Da ist eine anders gelebte Kultur plötzlich zu unserer dazugekommen. Das braucht auch Zeit, bis so etwas zusammenwachsen kann. Und äh, natürlich ruckelt es hier und da, aber und das ist einfach, das ist das Wesentliche, wir wollen das verbessern, wir wollen daran arbeiten, wir machen Workshops, wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus, wir haben gegenseitig Respekt füreinander und begreifen, dass es nur funktionieren kann, wenn es zusammenwächst. Und in diesem Prozess sind wir noch und da ist nicht immer alles toll, aber... Ähm, es, der Wille ist da, das zu gestalten und, ähm, ja, und deshalb ist man da immer in Gang, ne? Und du hast immer menschliche Themen und pff, aber das, das kann man ja, diesen Idealtypus, glaube ich, gibt es ja auch nie. Du hast immer, und es und wenn so viel von außen kommt wie im Moment gerade, ähm, dann sind das noch zusätzliche Einflüsse, die gehandelt werden wollen. Ne? Ja, ja. ja,
0: ja, nur ist es ist ja so. Ähm ohne Reibung äh, mhm. würde ja auch so eine Friedhöflichkeit entstehen. Die bringt auch nicht weiter, weil es meistens zu Passivität dann führt und äh, die, die eigene Aktivität ja hängt. Und es sofort immer gleich also dabei zu sein an den Themen und nicht erst warten, bis es bis was brennt, das ist ja, finde ich, überhaupt dann der Erfolgstoran. Der Erfolgs ja, ja, ich habe aber auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich
1: habe auch mir manche Dinge viel zu lange angeguckt, wenn etwas auch menschlich nicht gepasst hat. Aha, ich, also das heißt, du
0: hast nicht auf Frühwarnsignale geachtet? Nein, ich habe doch, okay. ich habe schon manches früher ja? gemerkt. Ja? Wenn zum
1: Beispiel jemand im Team eher toxisch war oder mhm. nicht fördernd oder mhm. blockierend. Mhm. Dann habe ich das gesehen, hatte aber in früheren Jahren nicht die Traute, das wirklich, ja, diese Konfrontation ja. raus, entweder habe ich gedacht, oh Gott, der kostet so viel Abfindung, das machst mhm. du nicht, oder nee, dann reißt es eine Lücke, wer weiß, wer dann kommt, dann jedes jedes Team braucht seinen Störenfried. Da habe ich mir das schön geredet. Also diese Toleranz habe ich heute so nicht mehr. Das, hab ich, das ist auch etwas, was ich meinen Kindern frühzeitig mit auf den Weg gehen will. Wenn du im Bauch was spürst, dass da was nicht stimmt, dann ist das so. Dann glaub dir selbst. Ja. Dann redest dir nicht schön, nur weil du den Konflikt scheust und das eine unangenehme Situation ist. Trichter dir ein, das sind fünf Minuten Angst. Geh in dieses Gespräch. Sag, das passt hier nicht zwischen uns beiden. Ich möchte, dass wir uns trennen. Da musst du ja. Modalitäten finden, dass das sauber über die Bühne geht. Aber halte es nicht aus. Ich habe manche Personalie, ausgehalten, wo ich sage, nee, da hätte ich mich früher trennen müssen, da haben andere darunter gelitten, dass ich die Entscheidungskraft nicht hatte in dem Moment. Also ne, das reflektiere ich heute mhm. aus, der, aus der Erfahrung äh, der Jahre, aber ja. das wäre auf jeden Fall ein Tipp, äh, den ich ja, Jüngeren geben möchte, wenn du spürst, da ist ein fauler Apfel im Korb, Pack ihn raus. Es ist, wir müssen nicht alle gleich sein. Das ist auch nicht gut für ein Team. Wir müssen nicht alle in einer Harmoniesuppe uns ja. bewegen und, und äh, uns alle gegenseitig beklatschen. Da darf jemand stören, aber sobald er menschlich nicht adäquat ist, dann, dann muss man handeln.
0: Ja, in meinen Ohren klingt das enorm wichtig, ja. das zu erkennen und auch richtig genauso zu handeln, weil man darf ja nicht vergessen, bei Toxic ist es ja so, da hat man es ja nicht mehr mit Gesundheit zu tun, sondern es ist giftig und wie du auch schon genau. sagst, ich liebe auch dieses Bild, dass man stelle sich als Hörer einfach eine Obstkiste vor mm -hmm. und es ist ein Apfel faul und es kennt jeder zu Hause selber, mm -hmm. wenn man nicht rechtzeitig ähm, das Schimmelnde rausnimmt, steckt der in Sekunden, also es geht wirklich was ja. an ja. und dann nur lohnt es nicht, dem einen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, der langfristig dafür sorgt, dass andere gehen müssen. Und da muss man aber, weil du sagst, das hast du jetzt das hast du jetzt, das hat mit Traut zu tun. Ich vermute aber es hat auch mit der Erkenntnis zu tun, wie schlimm Toxik tatsächlich ist. Mhm. Also ich vertief an der Stelle nicht, aber es ist nämlich ein Thema, das mhm. auch in meiner Arbeit eine große Rolle spielt, die Leute zu ermuntern, ganz klar zu sagen, Stopp und von dem Erkennen ins Anerkennen zu kommen. Weil die Emotionen sagen uns ganz schnell, ich erkenne, da, da hakt, da, da stimmt was nicht, aber das auch anzuerkennen und zu sagen, ja. jetzt im dritten Schritt entscheide ich dann auch. Und wenn redet sich das manchmal schön, indem man sagt,
1: ja, aber er leistet oder sie leistet ja gute Arbeit. Mhm. Dann ertrage ich das. Mhm. Aber das ist, das darf es nicht wettmachen. Ich finde, die persönliche, das persönliche Verhalten oder wie, wie, ne, wie jemand sich im Team verhält, das ist ganz besonders wichtig für den Erfolg aller.
0: Mhm. Ja. Dann sagst du ja auch, Moderne und Tradition gehören zusammen. Mhm. Ja, ich, ich achte das,
1: was ich geerbt habe, was was gelebt wird, was gut ist. Natürlich muss man das immer wieder hinterfragen. Du kannst nicht immer das, das Gleiche vom Selben machen und und glauben, du dass du dich entwickelst. Das wird nicht passieren, aber nicht alles, was was mein Vater schon gemacht hat, muss neu erfunden werden. Vieles darf auch bleiben. Also ich habe heute noch Produkte, die hat sich mein Großvater ausgedacht. Aber wichtig ist auch, dass man am Markt das, das Ohr am, am Markt hat und sagt, was braucht es da? So haben wir zum Beispiel, und das ist auch sehr aus der Initiative meines Sohnes entstanden und Anna, meine Tochter, macht da jetzt genau mit so viel Enthusiasmus mit, ist, dass wir vor einem halben Jahr eine bio-vegane Marke gelauncht haben, Fridays Organic Bakery, ganz bewusst, haben wir das eine, eine Submarke ins Leben gerufen, die sich auch klar neu positioniert gegenüber unserer traditionellen, konventionellen Marke, die überwiegend im Preiseinstiegsbereich im Discount zu finden ist. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft, das ist unser Mengenbringer, unsere Tonnageartikel. Aber wir wollen uns für die Zukunft neu aufstellen und nicht als Trend, sondern als Bekenntnis diese bio vegane Linie. Wir gehen jetzt neu auf die Biofach, meine Kinder und ich. Mitte Februar ist eine, eine Messe, eine Fachmesse für Bioprodukte, wo wir ganz klar, wir haben uns auch dem Bioland, ähm, wir haben uns Bioland zertifizieren lassen, dieser Gemeinschaft angeschlossen. Also da sehe ich zum Beispiel ein Feld der Zukunft, das Thema Nachhaltigkeit. Gerade für uns als Rohstoffverarbeiter gibt es da ganz viel zu tun. Und ähm, das ist die das sind die Themen, die wir in die Moderne bringen müssen. Einfach zu erkennen, was will der Verbraucher der Zukunft. Natürlich haben wir, wir haben Produkte, die werden mit Fett und Zucker gemacht. Natürlich, das ist so. Und da, dafür gibt es auch einen Bedarf. Und da gibt es auch ganz viele Verbraucher für. Aber ähm, das Ernährungsprofil ähm, werden sich viele anschauen und äh, auch entscheiden, ja, was esse ich? Wie, ist, wie sind die Transportwege? Wo kommt das her? Ist es regional angebaut? Ne? Und das sind so Themen, damit beschäftigen wir uns. Und ähm, ja, das machen wir mit ganz viel Herzblut. Und das ist zum Beispiel ein Thema der nächsten Generation. Und dem bin ich sehr gerne gefolgt. Diesem Der Frage, Mama, tragen uns unsere Produkte auch noch über unsere Zeit? Und ja. die Frage muss ich, muss ich sehr kritisch äh, annehmen und sagen, ja, da könnte es sein, dass wir in der Zukunft eventuell Verbraucher, die traditionell unsere Produkte kaufen, dass wir damit nicht mehr 20-Jährige ansprechen. Also woran nichts? Was machen wir? Ne? Was können wir Wie können wir uns verändern? Ja, es ist eigentlich immer Aufgabe von Führung, ähm, beides zu vereinen. Wenn du nur in der Vergangenheit hängen bleibst, dann, dann gehst, gehst du irgendwann vom Markt, bin ich von überzeugt. Ja. Und, wenn du, und wenn du nur aber nach dem neuesten Trend jachtest, dann verlierst, dann, 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 dann verlierst du dich, dann springst du von einer Blume zur nächsten und genau. wirst überhaupt nicht irgendwo mal deine, deine Nische oder deinen Platz im Markt finden. Du musst auch für etwas stehen. Ja. Wir stehen wir sind die Mischungsmacher, Mischungen in Beuteln, in Deutschland kommt man an uns nicht vorbei. Das ist so und das haben wir uns aufgebaut und das ist unsere Hauptexpertise, aber wir können so viel mehr. Wir haben Backexpertise, wir können, nicht, wir können uns in vielen Bereichen noch deutlich mehr Positionierung erarbeiten und daran arbeiten wir jetzt gerade. Ja,
0: und das ist ja für die Zuhörer und auch für mich, das ist ja, klingt, klingt wirklich wunderbar, weil es einfach zeigt, ihr lebt diesen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der ja. Zeit. Das genau. also, heißt, ihr achtet auf Rahmenbedingungen, ihr ihr erfindet ihr euch teilweise neu, aber bleibt eurem Produkt treu. Mhm. Ja, also das klingt spannend, da wird man wahrscheinlich noch einiges hören und auch gespeichert, ja, wie <lacht> es noch geben wird. Ich hoffe, das geht immer weiter. Ähm, Frage an dich nochmal zum Thema Humor. Wie wichtig ist dir Humor? Gibt es ein Vorbild für dich? Vielleicht hast du auch ein Beispiel, worüber du herzhaft lachen kannst.
1: Aber <lacht> oh, ich lache wirklich sehr gerne. Ich sage mal ich bin nicht lustig. Also ich, ich ja, ich bin nicht lustig. Ich bin niemand. Der bewusst jetzt sagt, also, wo ich bin, ist es lustig. Also, ich kann schon mal einen Schwank erzählen oder ich bin auch da, bin ich gerne leicht. Ich kann auch gut über mich selber lachen. Oh mein Gott, da bin ich ganz uneitel. Äh, ähm, nee, ich bin auch. Bin gar nicht, da fällt mir spontan keine ein, mein, über meinen Mann kann ich oft lachen, weil der hat das, der hat so einen Schalk der hat einen Schalk und der hat immer irgendwie einen Witz, äh, bringt er mit der hat so was jungenhaftes und mit dem kann ich sehr gerne äh, wirklich herzhaft lachen und das ist schön, dass wir das nach, ja, nach, nach über 30, 35, 37 Jahren ich, muss ich wirklich noch erzählen dass ich das immer noch kann das ist, Sehr schön, äh, das ja,
0: humorbrücke gemeinsam, wunderschön wunderschön ja, Anita, eine Frage, die sich fast schon erübrigt, nachdem du ja beschreibst, wie du die Moderne, die Tradition verbindest, ist ja die Überlegung, ob dich jetzt in der aktuellen Energiekrise, ähm, was sich da ausbremst und wie du damit umgehst. Weil ich bin überzeugt, du weißt, wie du damit umgehst, mit jeder Art von Hürde. Aber vielleicht gibt es trotzdem noch, ähm, das, weil es die Hörer auch interessieren könnte, ob ihr eben auch jetzt, wie ihr betroffen seid, aktuell noch von den Schwierigkeiten Ja.
1: Also jetzt sind natürlich alle, wir haben gerade heute Morgen wieder darüber gesprochen, die Energiepreisbremse, wie kommt sie jetzt bei uns an? Wann kommt sie bei uns an? Wie macht sie sich auch in unserer Liquidität dann bemerkbar? Natürlich, das sind die ganzen Hardfacts äh, unserer Liquiditäts- und Budgetplanung. Äh, grundsätzlich, ja, wie sind wir dem begegnet mit diesen krass gestiegenen äh, Kosten, die wir in den letzten Monaten äh, zunehmend äh, konfrontiert waren? Wir haben ebenso eindeutig, ganz klar, unsere Preise für unsere Produkte erhöht. Das, das, war, das war der Hebel, der uns hat überleben lassen oder uns wird überleben lassen auch in diesen, in diesen Zeiten. unsere produkte ich habe eben das Wort Preiseinstieg genannt, hat man klassischerweise über tatsächlich 30 Jahre bei 99 Cent gefunden, als ich in den Betrieb kam, war das eine Mark 99, dann viele Jahre 99 Cent. Diese Schwelle, wir Deutschen sind sehr ja sind ja sehr preissensibel, wir leben mit diesen, also wenn wir unsere, unsere täglichen Einkäufe im Supermarkt, kennen viele die Preise ihrer Standardprodukte auswendig und man glaubt immer, manche Preise sind festgezurrt und unüberwindbar. Wir waren jetzt gezwungen, so deutlich unsere Preise zu erhöhen, dass mittlerweile unser Produkt bei 1,69 äh, im Regal liegt. Auch Ich glaube, auch das wird noch nicht das Letzte sein. Natürlich leiden wir darunter als Verbraucher. Die Inflation, äh, das Leben wird teurer, das Leben des täglichen Bedarfs, aber ähm, glaubt bitte vielen Lebensmittelherstellern, also wir sind da keine Trittbrettfahrer, für uns ist es überlebensnotwendig, äh, dass, äh, dass die Lebensmittel Preise steigen. Mhm. Das, ist, das ist so. Das war unsere Strategie, das zu tun. Der Handel hat uns, äh, natürlich waren das harte Verhandlungen. Wir haben auch in kleinen Schritten verhandelt, aber der Handel hat uns begleitet. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar drüber. Und so, deshalb wird es weitergehen. Und ähm, ja, das ist natürlich der einzige Hebel, den wir haben. Wir sind kostenbewusst ähm, bei uns im Wareneinsatz, im, äh, in allen Dingen, die wir hier sparen können, aber irgendwo ist, ist Feierabend. Da hast du so eine Produktion durchrationalisiert. Ne? Da geht es nicht noch, noch schneller. Oder äh, ja, ein Keks braucht eine gewisse Zeit, bis er gebacken ist. Und auch die Person an der Verpackungsanlage kann nicht noch schneller einpacken. Irgendwo bist du mit deinen eigenen Ressourcen dann am Ende.
0: Ja, vielen Dank ja. für deine ehrlichen Einblicke. Und mhm. also, es sieht so aus, als ob ihr das tatsächlich alles gebacken kriegt, im, im doppelten Sinne des Wortes. Mhm. Auf eine Sache will ich noch zu sprechen können, bevor du dann gerne auch den Raum kriegst, auf was noch hinzuweisen oder selber abzuschließen, äh, den, die, diese Folge unseres Gespräches. Und zwar bist du ja bei all dem, was du tust, auch noch Beirätin im Club der europäischen mhm. Unternehmerinnen. Erzähl doch mal, was du da machst, was dich auch fasziniert an dem Club und wie du das auch organisatorisch noch hinbekommst, dass du das auch noch hinbekommst. Ja,
1: ja, ich bin von Anfang an dabei beim CU, beim Club Europäische Unternehmerin. Ich bin Gründungsmitglied äh, Christina Trüger und ich kenne uns schon etwas länger und ich war immer sehr gerne mit Christina zusammen. Auch sie ist ein Energiespender, ja. finde ich, weil ja. sie ist so eine wahnsinnig tatkräftige Frau. Die, also sie ist eine Umsetzerin. Das hat mich ja. immer an ihr absolut äh, immer schon beeindruckt. Äh, ein Nein nimmt sie nicht einfach hin und sie ist da ein Vorbild für mich, auch zu sagen, ähm, geht nicht, gibt's nicht, das ist Christina für mich und ähm, ähm, deshalb war ich sehr, sehr gerne von Anfang an mit dabei beim CEO. und als sie mich gefragt hat, ob ich im Beirat äh, tätig sein möchte, auch bin ich auch diesem Ruf sehr gerne gefolgt. Nun muss man sagen, das Präsidium macht die Hauptarbeit. Christina ist äh, natürlich als Präsidentin, Initiatorin und Präsidentin, hat die Hauptaufgaben und hat ein starkes Präsidium um sich und wir Beirätinnen äh, tagen einige Male im Jahr und ähm, jede Beirätin hat eine Aufgabe, die sie mit einbringt und das, das Gestalten wirklich in diesem Rahmen der tollen Powerfrauen ist das äh, ganz, ganz einfach äh, und ähm, es fließt, es fließt, diese, diese Zusammenarbeit macht nur Freude und ist sehr produktiv. Also das Finde ich gar nicht als zusätzliche irgendwo ja Aufwand. Das ist nur es belebt dich. Es es, belebt das dich. belebt mich wirklich. Und, und du, immer wieder, ich gehe auch aus jedem aus jedem CEO-Treffen immer wieder. Ich sage, da kommt mir immer das Wort bereichert, äh, kommt mir da, weil äh, es sind Themen, Speaker, Inhalte und Frauen in unserem Club, die, äh, wenn ich so aus so einem CEO-Abend rausgehe, sage ich: Wow, es, jeder, jede, jede Anfang. Oder jede alles, was ich dafür in dem Tag vielleicht nicht gemacht oder anderes äh, liegen gelassen habe, ich bin zum CEO gegangen und äh, habe etwas mitgenommen, und das äh, deshalb macht diesen Club für mich einfach ähm, einzigartig, wirklich ganz toll.
0: Sehr schön, und ich kann es auch gerade so unglaublich bestätigen. Ja, du, wir, wir, sind, kennen, wir sind ja beides hier. Wir, wir kennen, uns kennen uns über den Jahr. Club also, genau. jetzt und am Montag war oh. das Neujahresdinner äh, die ja. Veranstaltung und äh, ja. es wurde noch spontan entschieden, noch einen zweiten. Äh, ja, das September. hat mich auch so... Es oh. ist einfach so schön, dass ja. es auch so spontan... Also es ist wahnsinnig toll geplant, es ist spontan, trotzdem ist es locker und leicht und freudvoll. Ich hatte jetzt auch jemanden mal mitgebracht, die war auch so, sie war auch sofort begeistert. Also ja. es ist einfach wirklich so, dass man merkt, ja... Das ist wirklich ein Erfolgsmodell, weil 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 es so, wie du selber ja sagst, ja, ich will es jetzt für den Zuhörer nicht langweilen, um es zu wiederholen, aber es ist wirklich so, man weiß, die Zeit ist gut ist, investiert, ist gut und, investiert und, und, und man geht belebt raus und und das ist schön zu sehen und auch sich auszutauschen, aber auch gleichzeitig immer, ich sage immer, Brainfood zu bekommen. Ich ja. finde es auch immer toll, dass es Themen gibt und ja. dass es spannende Themen gibt und es kommt ja auch einfach jeder gerne, als der an fast, der angefragt wird, das, das kannst du natürlich... Ja. Ja. Ich kann es nur vermuten, dass die meisten ja auch gerne kommen. Einmal noch kurz reingefragt oder zurückgefragt zum Thema Beirätin. Du bist ja eine davon, weil du gesagt hast, der trefft euch. Wie viel sind es denn? Und magst du die anderen Beiräte mal kurz nennen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel Stefanie zu Guttenberg für die digitalen Themen, wir haben Sabrina Staubitz für alle Themen Öffentlichkeitsarbeit oder äh, der starke Auftritt. Wir haben Ulla Kaiser, die das Mentoring-Programm To for Success macht. Wir haben Christiane Peters für äh, vom Hotel vier Jahreszeiten, die für die ganzen tollen Veranstaltungen, die wir, die wir haben, ähm, uns begleitet. Also das ist, ähm, da sind wir, ja, Marina Scharneski, Scharneski ist immer mit dabei, unsere Vizepräsidentin, so sind wir in diesem Kreis eben, ja, aktiv und das ist einfach wahnsinnig bereichernd.
0: Vielen Dank für diese Information, weil wenn der Zuhörer jetzt übrigens Lust hat, dann sich noch weiter zu vertiefen, verweise ich auch einmal auf das Interview, das ich auch gerade aktuell geführt hatte mit Christina Tröger selber. Es wurde ja, ja, ja gerade schon erwähnt, dass sie die Initiatorin des Club der europäischen Unternehmerinnen ist. Und da gibt es eben auch ein Interview, wo sich der Einzelne hier auch gerne nochmal informieren kann. Genau. Und, und, der, und der
1: Verweis auf die Website ja. vom CEO ist auch, da ist immer alles hochaktuell, äh, auch ähm, nochmal zum Nachschauen.
0: Ja, ja. nochmal Blick zurück jetzt auf dich. Ich danke dir mhm. herzlich für, für, <lacht> dein, für, für deine Information. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir alle meine Fragen beantwortet hast. Jetzt Sehr kriegst gerne. du den Raum, dass du sagst, du kannst gerne abschließen, du kannst noch mal Erfolg da vielleicht ein Revue passieren lassen oder einfach <lacht> nur spontan deine Gedanken freien Lauf lassen.
1: Ja, also ähm, dieses Thema Nachfolge ist wirklich für mich ein Herzensthema. Wir haben eben darüber gesprochen, Astrid, was es für mich bedeutet, für mich persönlich bedeutet, wie wichtig es für die, für die Wirtschaft ist, ähm, dass so viele mittelständische Unternehmen äh, Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden. Also ich möchte, dass wir ein Bewusstsein dafür kreieren und schärfen, den Blick darauf schärfen zu sagen, lass uns darum kümmern. Wir, die jetzt am Ruder sind, zu gucken äh, und zu begeistern für Unternehmertum. Das ist etwas, lass uns das nach außen tragen, ähm, dafür ja, ähm, Begeisterung zu wecken oder mal, dass man reinschnuppert. Selbst wenn man nicht in einer Unternehmerfamilie lebt, dann gibt es viele andere Unternehmer, die sich das wünschen, dass vielleicht auch von außen Nachfolger kommen. Also dafür eine Kultur mehr zu erwecken, äh, das ist. Ähm, ja, eine tolle Aufgabe ist, unternehmerisch tätig zu sein und dass man nicht nur gründen muss, man kann auch nachfolgen und das ist, es gibt natürlich viele Blicke auf die Gründerszene, das ist immer wahnsinnig spannend und manches traditionsreiche Unternehmen ist ein Hidden Champion und gar nicht so im Fokus oder wird nicht so beleuchtet, aber schaut da mal hin und da glaube ich, gibt es viel zu tun.
0: Ich danke dir herzlich.
1: Dankeschön, ja. Astrid. Ich danke auch. Das äh, ging mir sehr leicht äh, äh, von der Hand, das schöne Gespräch mit dir. Und äh, da schließt sich der Kreis wieder mit der mit dem Thema Leichtigkeit. Es geht alles leichter im Leben, wenn man das äh, ja, mit ein bisschen Freude angeht. Das ist auch vielleicht noch mein, mein Schlusswort an diesem Punkt. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.